0: 嗨，小朋友们，欢迎收听小磊姐姐讲历史故事。我们的故事全部来自专业正史，绝不细说。每周一三、三、五来跟我一起听一段故事，了解一段中国历史吧。今天我要讲的故事是《兰陵王》。残暴的北齐皇帝高阳死后。由他的儿子继位。第二年，他的六弟和九弟发动政变，夺取了皇位。六弟当了皇帝，杀了高阳的儿子，立自己的儿子为皇太子。谁知六弟只当了一年皇帝，就病死了。临死前，他害怕自己的儿子也被杀，就干脆废掉皇太子，留下遗诏，立九弟为皇帝。于是九弟高湛当了皇帝。高湛和高阳一样非常残暴，最后还是把六弟的儿子给杀了。但是高湛却没有高阳的能力和威望，北齐很快就变得混乱起来。北齐的世仇北周趁机联合北方崛起的突厥，对北齐大举进攻，直逼晋阳。好在这时的北齐依然兵力强大，而且还有三个骁勇善战的猛将。一个是老将段韶，他从六镇起义起就一直跟随高欢，身经百战，威望很高。一个是名将胡绿光，他是将门之后，跟随高阳横扫北方，战功赫赫。一个是兰陵王高长恭。他是高阳的侄子，才二十多岁，是难得的少年英才。这三个老中青不同年龄的将领精诚合作，齐心协力打退了敌人的进攻。第二年，北周又出动十万大军包围了洛阳，兰陵王和胡绿光率军前去救援，可是北周的兵力实在太过强大。两人不敢贸然进攻，双方保持对峙。时间一天天过去，洛阳已经被包围了一个多月了，再拖下去恐怕就要守不住了。留在晋阳防御突厥的段韶非常着急，他向高湛主动请缨。北方的突厥就算来了，抢完东西就会回去，北周可不一样。他们是真正的心腹大患呐、啊，让我也去救援洛阳吧。高湛同意了。五天后，老将段韶就赶到了前线。段韶来了，消息传遍了北齐军营，将士们欢欣鼓舞，士气大振，准备发动进攻。这时的洛阳城已濒临绝境。士兵们看着城外密不透风的北周军队，他们对援军已经不抱指望了。突然，有人尖叫起来，一支骑兵杀进了包围圈，大家盼望的援军终于来了。领头的一人戴着一副狰狞的面具，左冲右杀，势不可挡，所到之处敌人魂飞魄散，纷纷倒地。在面具人的带领下，这支只,只有几百人的骑兵，竟从包围圈生生杀出来一条血路，冲到了洛阳城下。面具人高声喊道：“快开城门！我是兰陵王。”士兵害怕是敌人的诡计，不敢开门，问道：“你到底是谁？”兰陵王伸手摘下了面具。刚才还是杀气腾腾、令人恐怖的悍将，刹那间变成了美少年，露出一张非常清秀的脸庞。果然是兰陵王，士兵赶紧打开城门迎接进城，全城将士都兴奋地高呼：“兰陵王，兰陵王！”与此同时，老将断勺率骑兵出击，他且战且退，诱敌深入。等对方筋疲力尽，再大举反攻，敌军大败。名将胡绿光则率领五万骑兵猛攻北周主力，大获全胜，杀死的敌人堆成了山。三个将领分头行动，全都取得了胜利。北周军队吓得连夜撤走，一路上丢盔弃甲，狼狈不堪。几天后，皇帝高湛赶到洛阳，给三位将领重赏，并举行盛大庆典。一些士兵编排了歌舞，模仿兰陵王戴着面具奋勇杀敌的样子，名字就叫《兰陵王入阵曲》。这是中国有文字记载的最早的戏剧，也是今天京剧脸谱的源头。一晃七年过去了。北周再次大举进攻北齐，这时高湛已死，北齐皇帝是他的儿子高纬。段韶、胡绿光、兰陵王三人再次联手，再次将敌人打退。可是，在战事结束前，老将段韶生病去世了。获胜后，皇帝高纬却不愿为劳奖赏军队。反而下令将军队就地遣散。胡绿光非常生气，上表请赏，并指挥军队进逼邺城。高伟只好服了软。胡绿光担任左丞相，他一家都是朝中大将，女儿是皇后，儿子娶公主，非常显赫，盛极一时。北周便四处散播谣言说。高山不推自崩，胡木不服自举。意思是说，胡绿光要夺取高家的皇位。几名官员也在高伟面前添油加醋，说胡绿光的坏话。高伟将信将疑。这时，有人密报，胡绿光家里私藏了大量武器，看样子是要图谋造反呢、啊。皇帝应该趁早谋划，万一胡绿光先动手，恐怕就来不及了。高伟相信了，立刻派人把胡绿光骗进宫来，把他给杀了，然后搜查胡绿光家里，却只发现了弓十五张，箭一百支，刀七把，长矛两杆。可是，一不做二不休。高伟继续杀光了胡绿光全家，将皇后也废为庶人。消息传到北周，北周大喜，宣布大赦天下，表示庆祝。为了安抚兰陵王，高伟先封他为大司马。过了半年，事态稳定了，高伟就命令兰陵王服毒自尽。兰陵王死后，高伟给了他许多奖赏。并赐给了他武将的最高荣誉，谥号忠武。北齐的三个最厉害的将领就这样先后死去，而这时南陈正要北伐，北周蓄势待发，突厥虎视眈眈，北齐四面都是强敌，有点摇摇欲坠了。小朋友们，今天的故事就讲到这里。你来说说，你认为兰陵王为什么要戴着面具杀敌呢？如果他不戴面具，情况又会怎样呢？欢迎留言说出你的看法。感谢你的收听，我们下个故事再会。